0: In diesen Zeiten sind Marken und Meinungsbildner mehr denn je gefordert, sich zu überlegen, was sie ihrer Community an Inhalten und an werthaltigen Informationen liefern. Eine Frage höre ich in Corporate Influencer-Projekten seit jeher am meisten. Und sie hat jetzt in diesen Zeiten nochmal an Brisanz gewonnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zur Lage der Kommunikation. Ich heiße Kerstin Hoffmann. Ich bin Kommunikations- und Strategieberaterin und im Moment begleite ich verschiedene Unternehmen darin, ihre Corporate Influencer-Strategien aufzubauen. Und das ist immer damit verbunden, dass einzelne Akteure aus dem Unternehmen mal mehr, mal weniger ihre Aktivitäten gerade in sozialen Netzwerken, in Business Netzwerken aufbauen, ausbauen, stärker reflektieren und sich eben auch eine persönliche Kommunikationsstrategie erarbeiten. Und die Frage die ich in dieser Woche in diesem Zusammenhang ganz, ganz oft gehört habe und die ich überhaupt über die ganze Zeit am häufigsten höre, ist, ja, was soll ich denn bloß posten? Was interessiert denn meine Zielgruppe? Und meine erste Antwort lautet dann immer, ja, wer soll das denn wissen, wenn nicht Sie, die Sie mit dieser Zielgruppe im Gespräch sind? Aber natürlich gibt es einige Möglichkeiten, das herauszufinden. Und natürlich muss man sich erstmal überlegen, was steckt denn dahinter? Es geht ja in Wirklichkeit gar nicht darum, in großen Mengen Content zu produzieren. Natürlich ist wertvoller Content, sind wertvolle Inhalte, die eine Zielgruppe interessieren, ein enormer Service an der Community. Und einen Großteil des Agierens in sozialen Netzwerken sehen Sie bei anderen gar nicht. Den sehen Sie nur bei sich selbst, wenn Sie mit anderen über Privatnachrichten direkt interagieren, wenn Sie einen Kontakt in sozialen Netzwerken nutzen, um in persönlichen Austausch zu treten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Social Media. Aber den kann man sich eben nicht erarbeiten, indem man von außen drauf schaut oder indem man in die, in die, auf die Pinwände, in die Timelines schaut, wie es andere machen dann geht es zu einem ganz großen Teil darum, erstmal mitzulesen, mitzuhören, andere zu unterstützen. Und wenn ich Personenmarken darin coache, sich neue soziale Netzwerke zu erschließen oder ihre persönliche Kommunikationsstrategie auszubauen, dann schlage ich immer vor, dass diejenigen jeden Morgen so 10, 15 Minuten dafür reservieren, einfach mitzulesen, mitzuschauen vielleicht zu liken, vielleicht mal zu kommentieren und sich einfach ein Bild davon zu machen, was gerade Thema ist. Dann bekommen Sie nämlich auch mit, wofür sich Ihre Community, wofür sich die Menschen, mit denen Sie ins Gespräch kommen wollen, interessieren. Und ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass ein Inhalt werthaltig ist, dass er sich für Ihre Zielgruppe eignet ist dass es so ein Inhalt ist, wie Sie ihn bei anderen auch gerne lesen, sehen, hören würden. Meine, die Frage könnte lauten, wenn es sich hier nicht um Ihr Unternehmen handeln würde oder um Ihren Arbeitgeber, um einen Inhalt, der mit Ihnen zu tun hat, würden Sie sich dann auch so dafür interessieren. Ja, das ist die gleiche Frage wie in der Pressearbeit. Pressearbeit ist ja zum guten Teil Pressearbeitsverhinderung, indem man mal erst prüft, eignet sich denn diese Meldung wirklich für die Pressearbeit? Oder mit anderen Worten, wenn ich morgens meine Tageszeitung oder ein anderes A-Medium aufschlage oder digital aufmache, ist das eine der Meldungen, die ich als erstes sehen würde, sehen wollen? wenn sie nicht über das Unternehmen wäre, in dem ich arbeite? Und das ist eben die gleiche Frage, die man sich stellen kann bezüglich Inhalten, die man selbst in sozialen Netzwerken publiziert. Aber das Publizieren alleine ist es eben nicht. Davor kommt Mitlesen, davor kommt Liken, davor kommt Kommentieren oder eben Reagieren. Es gibt ja inzwischen in allen sozialen oder in fast allen sozialen Netzwerken Reactions. Das heißt, man kann auf unterschiedliche Weise seine Zustimmung oder seine Reaktion kundtun. Und dann erst kann man überlegen, wie kann ich denn andere unterstützen, indem ich beispielsweise deren Beiträge, deren Postings empfehle, weiterteile, kommentiere, warum sie mir gefallen haben oder was ich daraus gelernt habe. Und erst dann brauche ich mir zu überlegen, was produziere ich denn selbst an einzigartigen Inhalten. Meistens übrigens, wenn man das bespricht mit den Personen, mit denen man an der persönlichen Kommunikationsstrategie arbeitet, sind die regelrecht erleichtert, weil sie merken, dieser große Druck. Ich muss jetzt wahnsinnig viel Inhalte produzieren. Ich muss jetzt plötzlich, obwohl das gar nicht mein Job ist, irgendwie die Aufgabe eines Journalisten, eines, eines Redakteurs, eines Autors oder einer Autorin übernehmen. Dieser Druck fällt weg, wenn klar ist, es ist eigentlich ein relativ kleiner Bestandteil des Agierens in sozialen Netzwerken. Natürlich gibt es immer herausragende Publizisten, die sehr viele Inhalte produzieren, klar, aber da muss man sich selbst gar nicht so unter Druck setzen. Und ich lade immer dazu ein, die Zeit zu budgetieren, die man dafür verwenden will, für, das, für diese Basis. Ja, das Mitlesen, Mithören, Teilen, Liken, Kommentieren und dann zu gucken, wie viel Zeit habe ich denn pro Tag oder pro Woche oder in einem bestimmten Zeitraum zur Verfügung, um eigene Inhalte zu produzieren. Und dann kann ich überlegen, woran orientiere ich die? Und dann merke ich als erstes, naja, von anderen Reklame würde mich jetzt auch nicht interessieren. Wo ist denn der Nutzen für die anderen? Ja, und da habe ich übrigens ein wunderbares Tool. Ich weiß nicht, ob Sie meine Content Ampel kennen. Da gibt es eine eigene Seite zu, eine Erläuterung zu. Und die hilft im Content Marketing insgesamt, in Redaktionsteams. Sehr viele Redaktionsteams arbeiten inzwischen damit. Aber die hilft eben auch einzelnen Produzierenden von Inhalten herauszufinden, was ihre Zielgruppen eigentlich interessiert. Ja, die Content-Ampel können Sie nutzen, um ganz schnell anhand von sieben Zielfragen den Inhalt, den Sie gerne produzieren wollen, den Sie gerne publizieren wollen, zu prüfen. Also ist der überhaupt relevant? Kommt der zur richtigen Zeit? Erzeugt er eine Bindung? Welche Emotionen ruft er hervor? Ist der geeignet, um zu meinen eigenen Kommunikationszielen beizutragen? Und Sie merken schon, dazu muss man sich erstmal einige Fragen stellen. Um zu wissen, ob ein Inhalt relevant ist, muss ich meine Zielgruppe kennen. Um zu wissen, ob er zur richtigen Zeit kommt, muss ich wissen, wann ist denn die richtige Zeit für meine Zielgruppe. Um zu wissen, zahlt er auf meine eigenen Kommunikationsziele ein, brauche ich auch für die persönliche Kommunikationsstrategie einen Plan. Ich muss mir überlegen, wo will ich denn eigentlich damit hin? Worauf zahle ich ein? Auf welche eigenen Ziele, auf welche Kommunikationsziele des Unternehmens, auf welche strategischen Ziele des Unternehmens? Und das sind alles Fragen, die man sich stellen kann. Man kann sich überlegen, welche Werte und das ist gerade in diesen Zeiten, glaube ich, besonders wichtig, auf welche Werte zahle ich ein und wie kann ich diese Werte in Geschichten, in Inhalte umsetzen, die meinem Gegenüber, die meiner Community Nutzen liefern? Wie kann ich andere mitnehmen? Wie kann ich andere unterstützen? Ja, und wenn man sich das alles überlegt, wird es plötzlich gar nicht mehr so schwierig mit den eigenen Inhalten. Vielleicht stellt man sogar fest, dass im direkten Gespräch zunächst mal viel, viel mehr Potenzial liegt. Vielleicht stellt man auch fest, dass sich im direkten Gespräch Themen ergeben. Ja, so wie bei mir. Die Frage, hm, was soll ich denn bloß posten, habe ich in dieser Woche so häufig gehört, dass ich mir gedacht habe, okay, dann mache ich mal ein Video darüber. Ja, und übrigens, während ich mir ein paar Gedanken zu diesem Video gemacht habe, hat mein Kollege Klaus Eck auf LinkedIn einen sehr, sehr schönen Artikel veröffentlicht, in dem er darlegt, warum man wirklich großartigen Content braucht, um erfolgreich zu netzwerken. Und äh, einiges, was ich jetzt hier gesagt habe, kommt da drin auch vor. Ist ja kein Wunder, bestimmte Gesetzmäßigkeiten gelten einfach. Aber was Klaus Eck auch macht in diesem Artikel, und das freut mich sehr, denn dann muss ich es nicht selber machen, er nimmt auf einen Artikel in der Zeit Bezug, in dem die Autorin sagt, naja, ja, LinkedIn in, ist das neue Instagram, da gibt es nur Belanglosigkeiten. Und das ist wieder mal, dass jemand die Plattform damit verwechselt, dass sie selbst nicht das tut, was dazu angetan ist, um sinnvoll zu netzwerken. Sie hat offensichtlich kein sorgfältig ausgesuchtes Netzwerk. Sie hat offensichtlich nicht viel Zeit investiert. Und wenn man sagt, naja, LinkedIn ist irgendwie wie Instagram. Das kommt mir vor wie jemand, der auf die falsche Party geht und sich dann beschwert, dass er auf der falschen Party ist. Anstatt sich zu überlegen, was ist denn interessant? Mit wem will ich mich denn vernetzen? Warum folge ich denn dem oder derjenigen, die nur Belanglosigkeiten produzieren? Ja, danke Klaus, dass du das so, so gut auf den Punkt gebracht hast, den Link zu diesem Beitrag finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Und Sie finden natürlich auch, habe ich schon gesagt, den Link zur Content Ampel in dieser Folge. Und noch eines, noch eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang immer stellt, wie privat, wie persönlich sollen solche Inhalte sein? Und auch da habe ich Ihnen den Link zu einem Ratgeberbeitrag in die Shownotes gesetzt. Insofern viel Erfolg für Ihre persönliche Kommunikationsstrategie. Viel Erfolg dabei herauszufinden, welche Inhalte denn Ihre Zielgruppe, Ihre Community interessiert, wie Sie Werte für andere generieren können mit Ihren Inhalten. Und wenn Sie es herausgefunden haben, freue ich mich sehr, wenn Sie mir schreiben, wenn Sie mir davon berichten. Und ansonsten wissen Sie ja, teilen, liken, Abonnieren, davon lebt dieses Format. Wir sehen und wir hören uns in Zur Lage der Kommunikation. Tschüss!